0: Hemers syndrom. Välkommen! PM-syndrom fyller ett år. Idag är det 13 månader sedan trailern släpptes och ett år sedan första avsnittet. De allra senaste veckorna har intentionen varit att se till att eh, tajma in sjunde avsnittet på ettårsdagen. Och i allra sista stund kastar jag yvet in två noveller under lite oklara former. De är hittills så vet känt att vi till pseudonymen Henrik Ekman Krok. Vars verkliga identitet inte är inte helt klar men lär finnas en min Jag tror till och med att jag vet väldigt väl vem det är. I övrigt blir det idag även lite fredaget trettonde, Facebook och sedemera även appspelet Criminal Case. Och min egen dikt, Livet är en korridor. Däremot varken något autism, MPF eller släktforskning. Men det blir det nog mer av i nästa avsnitt. Criminal Case släpptes 15 november 2012 för Facebook och 18 juni nu i år slutade alla varianter av spelet att vara tillgängliga där. När man spelar spelen som appar i iPhone eller android enheter har det varit sitt Facebook-konto man ansluter till om man ska kunna hoppa mellan olika enheter. Jag har inte sett om männen. franska spelutvecklaren Pretty Simple har sagt något om någon annan lösning om. Numera kör jag själv allt mitt avslutande spelande på min mobiltelefon och jag är klar nog med spelet att inte behöva sörja allt för mycket om det skulle sluta gå att logga in. Det är alltså ett pek och klickspel där man ska identifiera och klicka på rätt objekt på brottsplatsen man undersöker. Man får förhöra vittnen och misstänkta, undersöka föremål man har hittat och så småningom gripa mördaren. En speciell tema juridiken i spelet är att alla som ska förhöras kallas för misstänkta. Grundspelet eller första säsongen utfyllas i staden Greensboro som är baserad på New York. 56 fall ska lösas här sen blir man värvad till nästa moment eller säsong. De olika säsonger som följde efter den första var ursprungligen enbart delar av huvudspelet och vi som har spela spelet tillräckligt tidigt har alltid haft möjlighet att resa mellan alla säsonger i själva ursprungsspelet som rätt, rätt heter Criminal Case. Men sen började alla nya säsonger också släppas som separata och lösa egna spel både på Facebook och som appar för iPhone och Android. När en ny säsong väl hade presenterats som lösa app blev det för sent att kunna resa till den i originalappen om man inte hade hunnit Säsongerna 2-8 är då Pacific Bay, en havskuststad framförallt baserad på Los Angeles men det finns även miljöer med drag från Florida. Här ska 59 fall lösas. World Edition, som röst eget spel heter Save the World. Nu är man värvade till den internationella byrån och gör en resa runt hela världen, 56 fall. Mysteries of the Past, 60 fall i den fiktiva staden Concordia på slutet av 1800-talet men det förekommer en del av makronismer, med lite för moderna. The Conspiracy, tillbaka till Greensboro fem år efter händelserna i första säsongen. Ett år tidigare har ett rymdskepp stuttat till staden och mycket konstigt har skett. 60 fall. De tre sista säsongerna är kortare i fråga om antal fall som ska lösas. Nummer 6 är Travel in Time, där vi värvas till tidspolisen, The Temporal Investigation Management and Exploration Agency, fyndet förkortat till TIME. 30 fall, liksom i Supernatural Investigations, där det blir resande över USA för fall som gäller vampyrer, spöken, varulvar, häxor och så vidare. Sjukvårdsmällen avslutade på hemmaplan med säsongen Paris City of Romance som släpptes i juni 2020. Tanken var 30 fall även här, men inte så många veckor i förväg kom ett besked att man skulle avsluta i förtid och korta ner Paris-säsongen. Det stannade vid 17 fall och totalt 368 i hela spelet. Det sista fallet släpptes därmed den 21 januari 2021. När man har löst ett fall en gång kan man starta om det från början och lösa det en gång till, inte en utan två gånger. I varje fall har man nio brottsplatser som man kommer att behöva undersöka gång på gång för att den vägen samla ihop fem stjärnor på varje plats. Alltså totalt 45 sådana stjärnor per gång. Man brukar ha tio eller i en del fall bara nio av dessa stjärnor kvar att fylla och samla ihop när man är klar med alla utredningar. I det läget kan de sedan växa sig mot mer energi i spelet. Själv jag har jag spelat spelet ända i mål två gånger och håller på med tredje och sista gången nu. Det är mest en kul grej att jobba på att köra det tredje varvet ända in i kaklet, men det börjar faktiskt kännas jobbigt att hålla på med det bara för att. Mycket möjligt att jag lägger ner det snart. I sista säsongen i Paris har jag avslutat alla utredningar i alla sjutton fall den andra gången, men inte plockat de sista stjärnorna mer än i fall nummer ett. Det tredje varvet är framme knappt halvvägs in i tredje säsongen på Edition det är just nu håller på parallellt med fallen nummer 27-30. Man kan ha upp till tre fall öppna samtidigt där man ännu inte har gripit mördaren. Så fort man passerar det momentet i ett av de fallen kan man starta om ytterligare ett fall från början. Ja, vi får se. En del av mig vill ju fullborda spelet men en del av mig kan ganska ofta tycka att det är rätt långrandigt för det här laget. Jag är ju klar med det. Men det har varit en rolig följeslagare. En del lite lökigt, en del riktigt kul, men för det mesta tämligen hög nivå. Det är några tiotals miljoner som spelar och har spelat det världen över och ja, jag förstår det. Jobbintervjun Henrik Ekman Krok David. Stora Mossen, Bromma, onsdag 10 och 12. David startade V70 i Drive. Han älskade att köra bil och den här dagen skulle bjuda på en lite längre resa. Han hade sett fram emot den här dagen över en vecka. Han hade själv en gång i tiden hört till den skola som han att det inte är att köra bil utan mer att åka eller glida om man kör automat. Men i dag 37 hade han lite nya värderingar och uppskattade smidigheten med automatlåda. Och hade även en sportig pärla som man fick växla själv för riktig entusiastkörning, även det en Volvo. Hans verkliga ögonsten, en mörkgrön P1800, samma modell som Roger Moore hade kört i tv på 60-talet i sin roll som helgonet. Davids bil var av en sen årsmodell, 1971. Det var fadern som hade köpt den på 80-talet. Men nu gällde vardagsbilen, en V70, som han hade trivts med i snart sex år nu. Han ställde ut på gatan och begav sig mot rondellen vid Stora Mossen och fortsatte vägen upp mot E18. Den milda solen av dagen ett behagligt sken och han hade ingen bråska. Den tiden hade att passa var inte förrän klockan 14.00, i skuldtuna. Med en lugn rörelse tog han en klunk av sitt kaffe och placerade muggen tillbaka i mugghållaren. Han hade en bra och förväntansfull känsla inför en kommande jobbintervju men han insåg att han behövde dubbelkolla företagarens namn. Richard Stenval, nej Hedvall var det nog. Rinkeby passerade sitt periferin när han svängde mot Enköping. Han tog ytterligare en klump kaffe och kom äntligen något att starta spellistan favorit i bilens mediasenter. Strax före stäket bron körde han om en fin gammal amazon. Han blev alldeles varm inom bordet av att se en sån pärla. Målföräldrarna hade haft en amazon i liknande färg när han var liten. När han nyss hade passerat i Kolsund började Bohemian Rhapsody på spellistan. En låt han verkligen älskade. Han sjöng och nynlade med. Så man han sin far och farbror som hade sett Queen uppdräda live back in the day när Freddie Mercury levde. Själv David född bara några år innan den ikoniska rockliganden gick ur tiden. Strax efter Grillby var rapsodin till enda men efter denna listan kom det Show Must Go On. Han kom in i Västerås och kunde kasta blickar först åt det håll där han själv hade vuxit upp sina första tio år och sen åt ett annat där fadern var uppvuxen och där han hade några dimmiga minnen av besök hos farföräldrarna när han var liten. Mot slutet av motorvägsträckningen genom staden blev det dags att svänga mot Surahammar och Ramnes. En knapp halvtimme senare stannade han framför morföräldrarnas tidigare hus som han numera ägde. Klockan var inte halv tolv ännu. Han gick en vända genom huset och kollade att allt såg bra ut. Han hade varit här senast för omkring tre veckor sedan. Det verkade vara den ordning han hade lämnat i som man kunde förvänta sig. Det stod oftast tomt och orört just nu men en kusin i Tillberg hade nyckel om något akutläge skulle uppstå eller om någon skulle behöva en sågplats i takten. Men det hade aldrig varit aktuellt sedan han ärvde huset mot år tidigare. Han gick in på båda toaletterna och spolade dem och kollade kylskåpet som var i det närmaste helt tomt som vanligt. Kylen var åtminstone påslagen, men frysen var stängd. Han satte sig ner i vardagsrumsoffan och filosoferade en stund. Det var verkligen en väldigt intressant jobbmöjlighet han hade gjort talas om här i gamla Västmanland. Vid den sväng ut i köket fick han plötsligt ett väldigt tydligt minne av en middag här en gång med mormor och mamma, då jag de hade det hittills makaroner med falukorp. Han kommer inte på varför just det tillfället gjorde sig påmint, men korv och makaroner var något han fortfarande gärna lagade till, någon gång i månaden eller så. Det kanske kunde vara aktuellt snart igen. Inte långt senare kände han sig nöjd med sin husessyn och gick ut, låste huset och körde iväg igen. Väg 66 tillbaka söderut och Gunnelbovägen in mot Ramnes. Han blev alltid på gott humör av att passera platsen med namnet Roligheten. Han fortsatte Bergslagsvägen ner till Skultuna vägen. Den här vägen hade han inte kört på väldigt länge, men om saker gick som han hoppades skulle det snart kunna bli hans väg till jobbet. Hon stod precis efter kurvan efter vägen mot Svanå. En mörkblå BMW, en kvinna med mörkblont hår som stod bredvid. Han saktade in, hon log vänligt. Han stannade helt och tryckte på fördörrens knapp för att sänka rutan på passagerarsidan. Hon var väldigt söt, såg ut att vara strax över 30. Han hoppades in lite att han kunde hjälpa henne. Soppatorsk? Japp, kan du hjälpa en damen nöd? Kanske just en var något. Ja, en mack låter rätt bra, de svåskrattade. Hoppa in. Hon hoppade in och räckte fram en hand med snygga långa naglar målade vinröda. Han tog hennes hand, log och såg en ögonen. Kristel presenterade hon sig. David, hej. Kristel? känner sig i skolan som heter Kristel. Eller heter, hoppas jag. Trevligt. Jag har aldrig träffat någon annan Kristel själv. Ni verkar vara riktigt trevliga, får jag säga. Så du gillar den. Ja då, hon gick en klass under mig och vi bodde i samma port. Vi har i alla fall lekt när vi var rätt små. Och du gillar mig? Ha, ja, så här långt. Jag vet ju inte så mycket om dig, men du ser hemskt trevlig ut. Tack, antar jag. Det är rätt som en komplimang. Kanske en försiktig sån. Ja, kanske det. Ja, du är... Är äh, vad fan, tänkte för sig själv. Du är söt. Vad gullig du är. Du är också söt. Han hoppades att han inte rådnade. Det är i varje fall bra att fortsätta konversera den söta Kristel. Söt var inte ordet förresten. Jävlar, vad snygg hon var. Strax efter ändrade han sig ännu en gång. Vacker. Väldigt vacker. Den perfekta manikyren höjde intrycket ännu mer. Han var svag för riktigt välvårdade naglar och tyckte det var rasande snyggt. Han gjorde klart att han självklart också skulle köra ner tillbaka till hennes bil, vilket hon inte alls verkade ha tagit för givet. Men det inte så att hon uppskattade det. Hon gav honom ett leende som kändes som att solen gick upp där i bilen. När hon var framme in i skuldtuna frågade hon om han hade ätit lunch ännu. Nej, kan inte jag få tacka för hjälpen med att bjuda på lunch? Det fanns inget att tveka om. Jo, ja tack, gärna. Han hoppades att han inte verkade för ivrig. Pizzerian på Stråsvägen fick ett besök. David lät tillbjudas på en kebabtalvik medan Kristel tog sig en kalsone. Så, vad är du ute på för äventyr, David? På väg till en jobbintervju, faktiskt. Oj, spännande. Vad är det för jobb? Ett väldigt intressant, jag hoppas verkligen mycket på det. En konsultfirma som håller på med ett projekt med en ny byggteknik som verkar skithäftig, faktiskt. Aha, och du är? Jag är civilingenjör med inriktning i industriteknik. Har jobbat med projektledning ganska mycket. Borde ha du tänkt den? Jag bor i Bromma sen länge, men jag har ett hus här också, utanför Ramnes. Det var mina morföräldrar som min mamma uppvuxen där. Så jag kommer att kunna bo i trakten om jag får det här uppdraget. Det är inte helt klart, men det verkar vara en bra chans att det kan bli ganska långvarigt. Ett år eller till och med mer. Och jag har en hel del idéer som gör att jag tror att det kan bli superbra och kan få det här projektet att flyga. Jag kände att det här var en häftig grej att få vara med om jag nu får det. Oj, vilken stark presentation. Lova att du får fram lika bra på intervjun. Då borde du vara hemma. Jag hoppas verkligen det. Att det är ett lokalt företag här i trakten där mina rötter känns jättelockande. Jag hoppas det ska klicka bra. Jag hade svårt att hinna läsa på med entreprenören själv och ibland hade jag tydligen pinsamt svårt för namn. Jag blandade ihop en del namn med andra. Rickard någonting tror jag. Så du uppvuxen här i Västmanland? Esterås från början. Han försökte hitta sin gamla västmanländska dialekt för att understryka sitt arv och dessutom knyta an till henne. Självklart att han kände sig dragen till henne när talade västmanländska som symboliserade hembygda arv och trygghet för honom, ensåg nu. Sen fick pappa jobb i Stockholm och vi flyttade till Farsta först och sen bodde vi i Duveborg i Sundbyberg. Vad gjorde själv? Jag är egenföretagare. Aha. och som är vadå? Lite av varje kan man säga, sa han med ett leende och en hemlighetsfull blick. De blev klara med måltiden och gick ut och åkte sista biten till macken som låg inte så långt ifrån pizzerian. David hade själv en 10-liter strunk i bakluckan och de fyllde den. Kristel betalade bensinen och hon åkte tillbaka. Har du familj, eller Kristel? Frånskild sedan ett år. Jag hade inga barn som hade gått ganska smidigt, svarade han medan han tänkte tillbaka på sitt tidigare äktenskap med Helene. En kvinna som var charmerande men också mycket envis och ibland irriterande. Han hade älskat henne djupt men det hade tyvärr inte räckt till. Nu var han mycket mer intresserad av att lära känna kristel. Vad är det du då, är du här från skultuna? Jag men, 34, single sedan ett par år tillbaka. Han försökte verka oberoende av den uppgiften och undrade om det gick bra. Har en son som är sex år har utbildat mig ganska bra och trivs med livet. Intressant jobb. Det låter härligt sa David och funderade över sitt eget liv. Häftigt med barn i bilden kände han instinktivt. Han hade länge sett fram mot egna barn. Att få bonusbarn i en framtida relation var något han nog inte hade tänkt särskilt mycket på. Men han kände att det verkligen inte skrämde honom. En kille på sex år är ett jätteskärmigt. Fast någonting saknas i livet. Så är det ju. Hon tittade bort från honom och David la instinktivt handen på hennes axel vid ett kort ögonblick. Det är ju så, svarade han. De utbytte några blickar och log varmt åt varandra. Han tankade över bensinen i bilen, drog åt locket på dunken och la den i bakluckan igen. Kistel slog sig ner bakom ratten och blev om tändningsnyckeln. Startmotorn lät bra i två sekunder, sen skrikte till och den stannade. Nästa gång kunde det vara ett klick och nästa gång började startmotorn släpa sig fram på tok för långsamt för att göra någon nytta. Åh, oh, nu igen. Jag tror det är något med hela det här elsystemet. Ja, oh, jag har hört en del om BMWs elsystem, svarade David. Och jag har hört det också, svarade om med ett snett leende. Ja, kablar själv, fortsatte hon. Det brukar funka. Han svängde runt och vände bilen huvud mot benred medan de plockade fram kablarna i sin baklucka. De öppnade sina motorhuvar och kopplade upp. Han startade sin bil igen och hon försökte startas sin. Det tog ut på försök innan det tyska maskineriet morrade igång och lät hur tufft som helst. Hon log och blinkade åt honom när hon varvade upp mot lite. Han märkte att han blev mer och mer knäsvag. Hon klick bilen och de kopplade ifrån startkablarna och stängde motorhuvarna. Hon gick tillbaka med kablarna och stängde sin baklucka. Sen kommer tillbaka, omfamlade honom och överraskade honom med en lång och passionerad kyss, helt utan förvarning. David blev så överrumplad att han trots stora egna intresse för henne knappt han vara. Han kände hennes tunga i mun, men innan hans egen hand fram till den och avslutade hon kyssen. Du är jäkla fin, David. Jag vill träffa dig mer. Mycket mer. David var fortfarande överrumplad av allt som hade hänt under dagen, och kunde bara förmå sig att nicka entusiastiskt till svar. När och hur kan vi ses? Låt oss säga så här, David. håll lögonen öppna i skuldturen så lär du inte missa mig. Jag lovar. Hon gav honom en puss på munnen och en till. Den andra hann han besvara. Du säger det. Lär inte missa dig. Han låg varmt. Inte en chans. Hon skrattade till. Jag ska åka till mitt jobb nu men jag ska tänka på dig och hålla tummarna. Och så ut att komma på något och skena upp. Ett nytt varmt leende. Vet du, jag tror du kommer få tjänsten. Jag känner det på mig. Hon gav honom en puss på kinden den här gången, hoppade in i bilen, backade någon meter för att komma förbi Volvon och gasade iväg längs Skulltuna-vägen. David sig i bilen som ju fortfarande stod nästan mitt i körbanan mot skulltuna men vände mot färdriktningen. Han var helt överväldigad hur dagen hade utvecklats. Han undrade nästan aldrig drömt alltihop men kunde känna minnet av hennes kyss brinnare han släppar. Det var utan tvekan verklighet. En bil som närmade sig på vägen och tutade ilsket tvingade honom ur hans undra. Han skakade på huvudet, gjorde en ursäktande gest och började vända sin bil, redo för nästa äventyr i skuldtuna. Men nu var det bara en halvtimme kvar till jobbintervjaren. Han hittade rätt adress och parkerade. Snett emot, på andra sidan gatan, stod Kristels BMW parkerad. Han blast ut i skatt och började fundera över hur litet skuldtuna egentligen var. Men nu började något gnaga i hans skalle. Han klippte ur bilen och plockade fram portföljen som låg i baksätet. Vad hette han i efternamn nu och Den är Rickard. Just då drabbades han av en insikt och tog sig för pannan. Det här var bara för mycket. Han hade ju alltid haft en benägenhet att förväxla namnen Rickard och Christer. Och han minns plötsligt varför. Tvillingbröderna Rickard och Christer som hade gått klasser över honom på Kvickhans torpsskolan. Storebröder till hans klasskamrat och kompis Magnus. Och om namnet inte var Rickard utan Christer. Hade han alltså inte ens läst rätt under all korrespondens om det här jobbet. Så pinsamt. Han öppnade portföljen och såg enast namnet Kristel Hedvall-Lysa som är äldskrift på det översta pappret det första han såg. Han kunde bara skaka på huvudet. Han kollade adressen igen och det var förstås porten precis bredvid Kristels bil. Såklart. Han fick en känsla av att någon iakttog honom. Han tittade upp, såg ett fönster på andra våningen- och där stod Kristel med ett leende som gav honom fjärde i magen. Nu insåg han sin situation fullt ut. Och begav sig mot porten med en känsla av både spänning och förväntan. Dagens dikt Idag, i sjunde sändningen, återgår jag för första gången sedan premiäravsnittet, till en egen dikt. Livet är en korridor. Rekonstruerad måndag 19 februari 2018 från en förkommen liknande dikt skriven cirka 1994. Eller om det var senare. Livet är en korridor. Ett myller av korridorer. Ett virvar, en labyrint av slingrande korridorer. Ett gigantiskt komplex av korridorer. Ibland kan man hitta nycklar. Ibland kommer vi till dörrar. En del olåsta, andra låsta. Somliga låsta från andra sidan och kan öppnas från ditt håll med ett låsbred. En del låsta från din sida. Har du tur har du rätt nyckel. Oftast är livet snittslatt så att du kommer till dörrar som du kan ta dig igenom. Men somliga kan bli inlåsta i avstängda prång, där du kom in genom en dörr låst från andra sidan som du fick upp med låsfädet på dörrens insida. När du kom till nästa dörr skulle den öppnas med nyckel från ditt håll, och du har ingen nyckel som passar i någon av dörrarna ut. Livet har korridorer utan nycklar ute ur dem. Man tror inte att det ska kunna gå. Men det händer för några få. Säg varför är det så? Så kan det också gå, Henrik Ekman Krok. Kristel, Kronhjutarvägen, Skultuna, onsdag 7.37 Kristel fick upp Felix och skickade honom att klä sig medan hon dyker upp till sista av deras frukost. Han var på riktigt gott humör när han kom till köksbordet. Mamma, kan vi äta korv och mackis här ikväll? Det kan vi absolut göra. Hon gjorde något slags mental notering om det, av ett slag om hon brukade vara bra på att komma ihåg. 6 sexamullrade igång fint denna morgon. Batteriet hade krånglat fram och tillbaka och dragit ur en tid så hon hjälp med startkablarna med jämna och ojämna mellanrum. Det började se ut med ett problem som nu hade återkommit med det nuvarande batteriet som hon hade köpt när det blev samma problem med det förra. Många hade kommenterat att elproblem var en grej som förekom på lite äldre BMW-bilar. Den vissta sanningen var nog ett behov av att köpa en ny bil snart men det kanske skulle få bli åtminstone ett nytt batteri först. Efter lämning av Felix och Puss och Kram kom hon till kontoret och drog igång datorn där. Hon började plocka fram dokumentationen kring David, den mannen som skulle komma på intervju i eftermiddag om projektanställningen kring hennes stora projekt. Han hade gett henne ett lite dubbelt intryck, men han verkade framförallt väldigt intresserad av projektet. Både i Stockholm, men verkade väldigt öppen för. Om det nu handlade om pendling eller miljöombyte, det skulle bli intressant att höra hur han tänkte kring det. Född 86, sedan han var 37 år. Hon hade kollat det hon kunde på nätet, inklusive Reddit och Facebook. Nu hette han Eriksson, så Facebook hade inte varit lätt. Men en David Eriksson i Bromma verkade kunna stämma in. Den mannen såg godlidigt bra ut. Och den jobbsökande dagligt stod som både ogift och ensamboende på rätt sätt. Så hon hade tänkt både en och annan tanke om detta skulle kunna visa sig vara vadå. I företagarkretsarna här i Västeråsområdet hade hon inte mött någon ledig man i passande ålder som väckte hennes intresse sedan hon sparkat ut Felix pappa Thomas för snart fyra år sedan. Hon var väl medveten om att hon uppenbarligen såg väldigt bra ut och var ju själv noga med utseende klädsel och naglarna. Manikyren var nästan som ett litet specialintresse. Så lyssna blickar vad hon var vid. I många lägen kunde det kännas bra att få en extra blick och känna sig vacker men i andra lägen inte. Och hon ville i första hand känna något äkta, något som gick på ett Själsligt, djup. Känna sig själv som person, någon som uppskattade henne för hennes kunskaper och bedrifter, inte bara för hur hon såg ut. Och med Felix med i bilden fanns det mer att väga in. Ingen fegis som vädde för det medansvaret som bonusförälder. Självklart var det största ansvaret hennes och Thomas men en man i hennes liv skulle ju vara viktig för Felix också. Och Felix skulle vara viktig för en man i hennes liv för att det skulle kunna vara en man i hennes liv. I andra kretsar mötte man ju aldrig någon. De man brukade möta var möjligen pappor till andra barn på förskolan och de var lyckligt upptagna. Och man var ju aldrig med om några oväntade möten. Inte i skuldtuna. Förmiddagen lunkade på i skultuna medan Kristel kom i ordning inför mötet med denna David. Hon hade köpt en vetelängd och ett pakett småkakor till fika och hon övervägde att hålla öppet för en trevlig middag om det skulle klicka alldeles lysande och beslutet skulle bli anställning om det nu skulle passa honom i det läget. Fast hon hade ju lovat Felix korv och makaroner ikväll insåg Nå Nåja, framtiden blir vad den blir. Kanske bjöd hem David också på korv och makaroner med mor och son tänkte hon för sig själv och tyckte om tanken på en middag med Felix och en trevlig man. Hon insåg att det var länge sedan hon senast tänkt riktigt i såna banor. Nu skulle man väl inte släppa hem en ny kärlek att träffa Felix alldeles omedelbart förstås. Eller en nyanställd vid firman. Eller det kanske var mer naturligt. Eller inte. Hur som helst saknade hon verkligen kärlek och närhet. Ibland gick det att förtränga långa tider, men ibland kunde den saknade nästan göra ont. Telefonen ringde. Det var hennes kusin Alexandra som en gång i tiden hade lämnat skuldtuna för kärleken skull och levde hemma fruliv i Ramnes en och en halv mil västerut. Det var någonting om svamp som hade plockats så att Kristel kunde få en eller annan låda med redan rensad svamp om hon ville. Jag är hemma nu, hittade Alexandra. Kristel funderade lite och bestämde sig för att ta en snabbtur till Ramnes. Hej gumman, hälsade Alexandra och de kramade om varandra. Här har du svampen. Det blev lite kaos här, jag måste strax väga och hämta svärmor på vårdcentralen, men vi kan väl ses ganska snart och äta lunch eller middag? Visst, svarade Kristel, tog sina matlådor med svampen och antrede färden tillbaka. Skulltuna vägen tillbaka från Ramnes till Skuldtuna. Hon kunde den vägen nästan i sömnen. Hon tittade på klockan som redan närmade sig halv ett. När hon anade avfarten mot svano åt vänster med skylten sex, svano ryckte bilen till och började protestera och hon kände att den började dö för henne. Den ryckte och hoppade. En blick på bensinmätaren bekräftade den försmädliga känslan av att ha missat totalt att hålla tanken fylld. Svarna av farten passerade så bilen for genom hela högerkurvan som följde och stannade till sist. Jaha, här står jag och väntar besök på kontoret, men drygt in med att tänka på sig själv och kände sig riktigt dum att ha missat att tanka. Det hade inte hänt på ja, frågan är om hon hade lyckats med detta konsttryck någonsin för. Jo förresten, en gång när hon var 19 när hon hade sin gamla 244. Första egna bilen hon hade haft. Du snart skulle kunna komma någon förbi här då som kunde ge henne någon form av handtag. Hon var van att tro gott om människor och hade ingen annan tanke än att närmaste trafikant som passerade förhoppningsvis skulle kunna förmås att stanna och vara välvilligt inställd. Hon klev ur bilen och sträckte lite på sig. Längre dröjde det inte. Bakom henne kom en mörkröd Volvo, en ensam man som började sakta in så fort han såg henne. Hon gick honom till mötes och han stannade perfekt så att hon hamnade vid hans högra dörr och han tryckte ner dörren sluta. Det första som slog henne var hur snäll han såg ut. En ömsent blick och han såg bra ut. Shit, tänkte hon för sig själv. Soppatorsk, frågade han. Japp, kan du hjälpa en dam i nöd? Hon undrade vad det allvärlden de fick den formuleringen ifrån. Kanske just en mack var något. Ja, en mak låter rätt bra. De småskattade, Hoppa in. Hon hoppade in utan någon som helst tvekan och sträckte fram handen. Hon märkte att han noterade hennes manikyr och såg gillande ut innan han tog hennes hand, låg och såg henne i ögonen. Kristel presenterade hon sig. David, hej! Kristel? Jag känner en tjej i skolan som heter Kristel. Eller heter, hoppas jag. David? Det var då märkligt. Det kunde väl ändå inte vara den David hon väntade på. Han borde ju inte komma den här vägen från Ramnes. Och han borde väl känna en namnet Kristel lite närmare i tiden om han kände till skolan, och det var han. Trevligt? Jag har aldrig träffat någon annan Kristel själv. Det verkar vara riktigt trevligt för att säga. För du gillar henne? Ja då, hon gick en klass under mig och vi bodde i samma port. Vi i alla fall lekte vi var rätt små. Och du gillar mig? Hon hörde dumt eller att och skämdes nästan. Ha, ja, så här långt. Jag vet ju inte så mycket om dig, men du ser hemskt trevlig ut. Tack, antar jag. Det är som en komplimang. Kanske en försiktig som. Hjälp för att jag fiskar, tänkte hon. Ja, kanske det. Tja, du är, du är söt. Vad gullig du är. Du är också söt, hörde hon sig själv svara. Hon hoppades att hon inte rådnade. Det gick i varje fall bra att fortsätta konversera den urkärmiga David. Han gjorde snabbt klart att han självklart också skulle köra henne tillbaka till bilen. Vilken gentleman. Hon gav honom ett stort leende. Var detta hennes jobbsökande det låg han på stort redan. När hon var framme in i skuldtuna kände hon att hon måste bjuda honom på lunch. Antingen det var en annan David eller den som hon skulle träffa. Det skulle väl strax visa sig hur det låg till med den saken. Hon antog ändå att det av en vissar tillfällighet var en annan dag. eftersom han inte hade reagerat snarare med Jag ska ju träffa en Krist i skuldtuna nu på eftermiddagen. Han tackade glatt för erbjudandet. Hon hoppades att hon inte verkade för fördivrig. Pizzerian på Västeråsvägen fick ett besök. David lät sig bjudas på en kebab Talrik men han Kristel tog sig en Så, vad är du ute på för eventyr David? Du väg till en jobbintervju, faktiskt. Åh, oh, herregud, tänkte hon. Oj, spännande. Vad är det för jobb? Det kommer ju att visa sig vem jag är, men det blir förhoppningsvis bara kul, tänkte hon. Ett väldigt intressant, jag hoppas verkligen mycket på det. En konsultfirma som håller på med ett projekt med en ny byggteknik som verkar skithäftig, faktiskt. Wow, tänkte hon. Det här låter positivt. Aha, och du är? Jag är civilingenjör med inriktning i industriteknik. Har jobbat med projektledning ganska mycket. Bor du här i trakten? Jag bor i Bromma sedan länge. Men jag har hus här också, utanför Ramnes. Det var mina morföräldrar. Min mamma är uppvuxen där. Så jag kommer att kunna bo i trakten om jag får det här uppdraget. Det är inte helt klart, men det verkar vara en bra chans att det kan bli ganska långvarigt. Ett år eller till och med mer. Och jag har en hel del idéer som gör att jag tror att det kan bli superbra och kan få det här projektet att flyga. Jag kände att det här var en häftig grej att få vara med om. Om jag nu får det. Kristen kände sig helt blåst av stolen, honom ville hon ha, när det gällde projektanställningen i varje fall, i princip redan avgjort. Och hon kände en stark dragning att hon skulle vilja visa sig ha någon privat också. Oj, vilken stark presentation. Lovat du för fram den lika bra på intervjun, då borde du vara hemma. Hon tänkte för sig själv att det är lite jätteröjligt, och att han nästan borde fatta något. Men varför hade han inte känt igen hennes namn? Jag hoppas verkligen det, att det är ett lokalt företag här i trakten där och mina rötter känns jättelockande. Jag hoppas att det ska klicka bra. Jag hade svårt att hinna läsa på om entreprenören själv och ibland har jag tydligen fint samt svårt för namn. Jag blandade ihop en del namn med andra. Rickard någonting tror jag. Det förklarade ju saker. Men Rickard. Så du uppfostrade den här västmannen. Västerås från början. Nu gick han över till västmanländska och nu känner oss ännu mer att vara av honom. Sen fick pappa jobb i Stockholm och vi flyttade till Farsta först och sen bodde vi i Duvå i Sunbeberg. Vad gör du själv? Ja, det var väl naturligt att han hade övergått till Stockholm om familjen hade flyttat till Stockholm och Första när han var relativt liten. Och nu var de alltså framme vid vad hon pysslade med. Men de styrde upp det här riktigt roligt nu. Jag är egenföretagare. Aha. och pysslar med vad Lite av varje kan man säga, kläckte hon ur sig. De åt upp och gick ut och åkte sista biten till macken. Han hade en egen 10 liter stunk i bakluckan och de fyllde den. Hon betalade bensinen och de åkte tillbaka. Vad du familj? Fick hon ur sig. Frånskilt i ett år. Vi hade inga barn så det har gått ganska smidigt, svarade han. Jävlar, jävlar, han är åtminstone singel, antar jag. Och vem är du då? Är du här från skuldtuna? Nu gällde det. Jajamän, 34, singel sedan ett par år tillbaka. Hon försökte frenetiskt se hur han reagerade på ordet singel. Har en son som är 6 år, har utbildat mig ganska bra, trivs med livet, intressant jobb. Det låter härligt, svarade han. Ingen förskräckt reaktion på informationen om Felix. Fast någonting saknas ju i livet, så är det ju, tänkte han högt och tittade bort. Och kände att han lade handen på hennes axel ett kort ögonblick. Det är ju så, svarade han. De utbytte några brickor och log varmt åt varandra. Inget snack om saken. Hon var på god väg att falla för den här mannen. David tankade över bensinen i bilen, drog åt locket på dunken och lade den i bakluckan igen. Hon slog sig ner bakom ratten och bredde om yken. Startmotorn lät bra i två sekunder men sen gav batteriet upp och startmotorn bara släpade sig fram utan kraft. Åh, nu igen. Jag tror det är något med hela elsystemet. Ja, jag har hört en del om BMWs system svarade David. Alla verkar ha hört om BMWs systemet Men David lät medkännande och snällt tyckte om att det kändes som. Att han såg henne och hennes problem och kände med henne. Jo, ja, jag har hört det också, svarade hon och Jag har Ja, kablar själv fortsatte om Det brukar funka. David svängde runt och vände bilen huvud mot huvud med BMW, medan hon plockade fram kablarna ur sin baklucka. De öppnade sina motorhuvar och kopplade upp. Han startade sig mil igen och Christer försökte starta BMWn. Det tog som hämtat ett par försök innan den behagade mullra igång. Skönt tänkte hon. Jävla biljävel. Men så insåg hon att hon nog snarare borde vara tacksam för den senaste timmens trassel den hade skapat henne. Eller som hon själv hade skapat snarare genom att missa att tanka. Det gjorde henne på gott humör igen och hon låg och blinkade åt David och varvade upp mot hon lite. Hon var absolut inte säker på något än men var det inte en väldigt kärleksfull lite trånande blick han gav henne. Hon ville gärna tro det. Hon klev ur bilen och de kopplade ifrån startkablarna och stängde motorhybarna. Hon gick tillbaka med kablarna och stängde sin baklucka. Sen gick hon tillbaka och bestämde sig för att det fick bära eller bista. Hon omfamnade honom och kysste honom på munnen. Hon verkade bli överrumplad men hon kände att han var fortsatt avslappnad och verkade tycka om det som skedde. Bara hans tunga hon kände. Hon sköt in sin snabbt i hans mun men blev osäker om det var för på och avbröt kyssen. Du är jäkla fin David. Jag vill träffa dig mer. Mycket mer. Han verkade fortfarande överrumplad, men han blick gick inte att han miste på och han stod där och bara nickade innan han till sist tog till orda. När och hur kan vi ses? Hon insåg att det stora avslöjandet inte hade kommit än, men nu kunde det bli hur perfekt som helst. Låt oss säga så här, David. Har ögonen öppna i skuldtuna så lär du inte missa mig. Jag lovar. Hon gav honom en puss på munnen och en till. Den andra hann han besvara. Du säger det? Lär du inte missa dig? Han låg varmt. Inte en chans, hon skrattade till. Jag ska åka till mitt jobb nu, men jag ska tänka på dig och hålla tummarna. Hon fick en ny idé som hon fullkomligt älskade och fortsatte. Vet du? Jag tror du kommer att få tjänsten. Jag känner det på mig. Hon gav honom en puss på kinden den här gången, hoppade in i bilen, backade någon meter för att komma förbi Volvon och gasade iväg längs skulterna vägen. Klockan var 13.27. Hon parkerade bilen utanför huset där hon hade firman och klev uten den på nästan darrande ben. Det här var en helt osannolik historia. Hon var helt klar över att han var rätt man för projektet och lika klar över att hon ville ha honom. Vid kvart i två såg hon hans mörkredda Volvo rulla fram och hur han parkerade på andra sidan gatan. Han klev ur bilen och hon såg att han kastade en annan mot hennes bil snett över gatan från hans. och såg att han låg. Och fixar honom, plocka fram en portfölj i baksätet, ta sig för pannan och öppna portföljen och slutligen skaka på huvudet. Hon anade att det var precis nu han fattade sammanhanget. Sen såg han rakt upp på henne. Och den blick hon fick honom i den stunden skulle hon aldrig glömma. Ja, där fullbordat vi ett år med sju avsnitt. Två gånger har det inte varit mer än en vecka, eller väldigt nära, mellan två på varandra följande avsnitt, medan det som mest har varit nästan ett halvår mellan avsnitten tre och fyra. Det är galet oregelbundet, och jag hoppas jag kan planera ut periodiciteten i framtiden. Men livet är alltid som livet är. Vi hörs igen, om du vill. I nästa avsnitt... En plan, jag gjorde lite höst på jag har en bra Lysande Charles Ingvar! Copacabana med Barry Mandelow. Joby Talbots inspelning av Eagles Journey of the Sorcerer från Hitchhiker's Guide-filmen från 2005. Queen med Bohemian Rhapsody förstås. Första gången DJ ire, mest känd för den katolska dödsmässan spelas upp i femte satsen i Bergiosa som förni fantastisk. På signaturen till den första fredagen den 13 filmen 1980.